0: Fútbol por Galaxia.
1: Un placer recibir en los micrófonos de Fútbol por Galaxia al señor Jorge Giordano, el gerente deportivo del Club Nacional de Fútbol. Jorge, bienvenido a Fútbol por Galaxia. ¿Cómo anda?
2: Muy bien, un gusto de charlar con ustedes. Este, muchas gracias por, por la entrevista.
1: No, al contrario, es un placer para nosotros siempre poder escucharlo. Hoy tocó el isopado en la sede Nacional. Eh, me decía por interno, algunos lagrimearon porque es molesto.
2: <risa> sí. Sí, y, sí, la verdad que es molesto, ¿no? Pero bueno, eh, había que, que dar ese paso y por suerte ya salimos de eso y ansioso por empezar el lunes, ¿verdad?
1: Uh -huh. Bueno, eh, me imagino que después de tantos tiempos sin por lo menos estar en contacto con todos los futbolistas, empezar a verlos de a poco, eh, mm. tiene que ser una, una alegría, ¿no? ¿Cómo los encontró los muchachos que pasaron por la sede?
2: No, bien, bien, este, a pesar de que si bien presencialmente no, 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 no estuvimos con ellos, una vez por semana manteníamos contacto, sobre todo para cubrir necesidades o, o estar cerca de ellos, y bueno, un poco que incluso estuviera este, eh, el estado este de, de no poder estar compartiendo los entrenamientos ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Los encontró a todos bien físicamente, por lo menos no encontró a ninguno que estuviera eh, con algún kilo de más? Porque vio que la cuarentena a uno le da más allá de los ejercicios, le da por comer.
2: Eh, no, pero hay profesionalidad y este el cuerpo técnico diagramó un muy buen plan de trabajo... Se hizo, sobre todo, de manera sostenida, constante. Entonces, los futbolistas van a llegar bien. Uh
0: -huh. Bueno, cuando ma... Jorge, buenas noches. Marcelo Sanzoro saluda. ¿Cómo anda?
2: ¿Qué tal, Marcelo? ¿Bien? bien
0: Cuando cuando usted habla de eh, cubrir necesidades este de los futbolistas, eh, ¿Sí? ¿se puede saber alguna necesidad de, o, o son este privadas?
2: No, hay necesidades de todo tipo, de... Desde los más jóvenes que, que todavía están con, con contratos chicos, que tienen que, que cubrir necesidades en el hogar. Ajá. Este, hay que estar atentos. Eh, el área psicológica trabajó muchísimo porque se dieron muchas curvas en cuanto a lo psicológico. Hubo, creo que tres etapas bien marcadas. Una primera de, de yo qué sé, la semana del 13 al 20 de marzo de... De, de, de tambalearse, de congelarse, de no saber qué, con qué no íbamos a encontrar. Después una, obviamente una una reconversión de las cosas, decir bueno esto se puede, esto no se puede, a trabajar. Y después una etapa de, de muchísima ansiedad que fue la más difícil de controlar de, de los futbolistas, ¿no? Porque este, no, para no entrar en discusiones me que el que distintos lugares se ponían en movimiento y que el fútbol no, y bueno este, a veces hay que sostener eso también no uh
0: -huh. eh, Usted, eh, en la parte que le compete eh, escuché que Nacional ya tiene pactados tres amistosos para el mes de julio
2: Sí, nosotros por suerte pudimos cerrar el, el calendario de amistoso hoy agregamos otro eh, que es una cosa que hay que definir rápidamente, que es el inicio, porque no es lo mismo para los entrenadores si empiezan el 15 que si empiezan el primero, eh, hoy hicimos un partido tentativo para el primero por si no empieza y bueno, este pero deberíamos tener una fecha de inicio, eh, yo creo que la semana que viene para que los cuerpos técnicos estuvieran tranquilos, ¿no?
1: Ayer charlábamos, eh, Jorge, con el subsecretario de eh, Deportes Hablamos uh -huh. de el señor Pablo Ferrari Y nos decía que si bien la fecha del 15 había sido la fecha tope manejada por el gobierno Si la asociación uh -huh. de fútbol hacía si alguna gestión Y todo iba bien encaminado Podría adelantarse el torneo una o dos semanas Yo creo que uh -huh. va a empezar el primero Y creo que es el sentir que tiene la AUF y el resto de los clubes Creo que ustedes también en la interna por ahí manejan esa fecha del primero o sea, se me ocurre pensar que también la manejan como una <risa> posible <Sí>. regreso
2: ¿no? <risa> sí, es fundamental esta primera semana de que salga todo perfecto que salga todo normal es imprescindible cum cumplir con el protocolo pero imprescindible de verdad porque hay primero hay que estudiarlo, conocer la regla y aplicarla porque depende mucho de eso y bueno creo que si sale todo bien, vamos a estar en condiciones de comenzar el primero, ¿no?
1: Uh -huh. eh, sí, y eso va a ser la tarea más difícil de explicarle a los futbolistas, ¿no? Que van a tener que cumplir el protocolo a rajatabla, porque dentro del campo de uh -huh. juego también va a haber un protocolo, y sí. es el más difícil de cumplir, porque hay cosas que a veces uno las hace eh, por naturaleza, sin darse cuenta, ¿eh? como el salivar, por ejemplo, que uno lo hace...
2: Sí, sí, totalmente. Por suerte nuestra sanidad ha estado muy atenta y ya llevamos tres instancias de... Eh, como era muy largo el protocolo, lo dividimos entre. Uh -huh. Se le ha aplicado a los futbolistas y también a los entrenadores, que son los que lo tienen que dominar porque de acuerdo a eso es como pueden diagramar su actividad, ¿no? Claro. Entonces tienen que conocer muy bien la regla.
1: ¿Ustedes tienen el protocolo de 49 páginas que entregó la AUF?
2: Sí, sí, sí.
1: Uh -huh. Sí, sí hay,
2: hay, hay doce y media que son de, 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 de la historia del coronavirus, ¿no?
1: <risa> sí, claro, ahí ya por lo menos aprenden un poco de historia. Sí. Y después sí. de haberlo leído, ¿qué cree ¿Que nació sin querer o lo crearon?
2: Y sí, hay de todo, ¿no? Este... Creo que, digo, yo no, no puedo opinar mucho porque no tengo ningún tipo de formación, pero algunas cosas de sentido común creo que... A mí me gustó mucho lo que hizo la construcción, que arrancó en silencio, las testificaciones fueron eh, de manera... Eh, por cuestionario o por... A, a la persona se la interrogaba si había viajado si tenía... Este, cercanía con alguna persona que, que estuviera infectada y bueno, y se hicieron test aleatorio y, y salió todo bien. Uh -huh. eh, a mí me había gustado eso. este También me tomé el tiempo de estudiar que la población de menos riesgo justamente es la población de los futbolistas. Eh, es decir, ha, había un montón de cosas que a mí me parecía que se podían haber tomado en cuenta, lo hablamos con nuestra sanidad y bueno, nosotros presentamos nuestro protocolo a la AUF y pa, algunas cosas no, no se tuvieron en cuenta. Uh
0: -huh. Jorge, con lo que está diciendo, eh, ¿usted cree que perfectamente se pudieron haber adelantado plazos para no estar tanto tiempo este sin entrenamiento y, y sin actividad?
2: Sí, yo hoy le digo, le vuelvo a repetir, desde, desde el sentido común y con el mayor dolor de los respeto creo que la fase 1 eh, ya ah. está obsoleta
1: que la fase 1 perdón Jorge está obsoleta
2: está obsoleta
1: uh -huh. ¿y había que arrancar hoy? en la fase 2 directamente
2: para mí sí pero pero no 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 lo digo de, de ninguna formación lo digo del sentido común uh -huh. por lo que veo es decir veo veo cosas que en el fútbol no suceden como por ejemplo aglomeraciones
1: Claro. Bueno, mire, justamente hablando de, de lo que usted manejaba, eh, y en esta charla que manteníamos ayer con el doctor Pablo Ferrari, por ejemplo, hablábamos de la vuelta al del fútbol con algo de gente en las tribunas. Con un aforo limitado. Con un aforo limitado. Se nos decía sí. que tanto el fútbol como el básquetbol tenían prohibido el ingreso a los escenarios porque hay un sí. decreto firmado en el mes de eh, abril, marzo, ratificado en el mes de abril, la provisión de la, de la gente en los espectáculos públicos, pero fundamentalmente en fútbol y en básquetbol. Y a mí, la verdad, Jorge, lo, lo he manejado a lo largo de todos estos días, me sorprende que en un escenario abierto, en un estadio, por más chico que sea, eh, ...menos de dos mil personas no ingresan... ...y poder permitir el ingreso de 300... ...no me parecía una aglomeración de público... ...sin embargo se abren los shopping... ...y se permite que se ingrese a los shopping... ...y en 15 días se abren las plazas de comida... ...y los ómnibus en hora pico pasan repleto de gente... ...y a veces uno no entiende por qué... ...para algunas cosas tenemos que tener tanto cuidado... ...y para otras nos descuidamos... ...las ferias vecinales, la gente camina sin tapaboca. O sea, la verdad hay cosas que a mí no me cierran, no me cierran por más explicación que me quieran dar de todos lados, ¿no?
2: Sí, eso también nosotros, eh, el fútbol uruguayo uh -huh. o equipos de fútbol, de promedio no venden más de 250 entradas. Exacto. Entonces, decir, si usted pone a las personas separadas, le sobra la cancha, pero bueno, este también deberá haber algún motivo de estas cosas que seguramente yo los desconozco y, y, y lo que lo que más quiero no quedar como un atrevido, digo, que, que solamente son algunas manifestaciones que, que me hacen ruido y que se las planteo a, a nuestra sanidad, porque este, me parece que, que sí hay que respetar las cosas, pero tampoco hay que congelarse ante ante lo que está sucediendo, ¿no? porque eh, esto sigue y, y, y el entrenamiento es un proceso uh -huh. que eso es lo que a veces la gente que no tiene idoneidad no entiende sí. y lo que están viviendo los futbolistas no lo viven desde el año 42 ¿Sí, sí? nunca hubo nunca hubo tanta eh, tanto parate en el fútbol entonces eh, hay, hay un montón de cosas que yo creo que si sí, la opinión de los científicos si sí, la opinión de del gobierno, de los directivos, pero sí la opinión de la gente idónea del fútbol. A sí. mí me hubiese parecido fundamental que en el comité de, de excelencia que conformaron hubiese habido entrenadores y profesores de educación física.
1: Ah, Yo coincido, yo creo que para tomar determinadas acciones o tomar determinadas medidas hay que nutrirse de gente que esté en el ambiente que conozca. Y el fútbol tiene enormes deportólogos, médicos, tiene... Un montón de gente que, que de esto sabe que podría haber aportado un montón. A mí me da la sensación, Jorge, y esto corre por mi cuenta, no involucro ni a usted, ni por supuesto a Marcelo, que es mi compañero, no lo voy a involucrar en esto, que cuando los éxitos llegan al fútbol, el fútbol para el país es lo más importante y es la gran industria sin chimenea. Pero cuando pasan estas cosas que ha demostrado que el fútbol no tiene fuerza a nivel gubernamental, es lo último, porque... Cuando hay plata por medio o hay intereses creados, todo lo que mueve dinero que tenga que ver este, para recaudar, para rentas generales, eso funciona todo, el resto queda relegado. Y el fútbol es una de ellas. El fútbol que es al aire libre debería volver sin ningún tipo de problema. En países donde han tenido grandes este, problemas como España, ¿eh? ayer leíamos con Marcelo titulares de prensa que decían que la gran discusión es que en España se quiere volver con público. Hoy volvemos uh -huh. a tener caso cero en el Uruguay, y sin embargo, en esto eh, afán de querer demostrar que estamos caminando bien, que yo coincido que han tomado medidas sí, sí. muy buenas, totalmente, coincido totalmente. que las han tomado, pero me parece que con el fútbol se han tomado medidas demasiadas excesivas, que yo eh, en eso coincido con usted. para mí la fase cero está absolutamente primida ya. Eh,
2: en dirección de lo que dice usted, las primeras campañas publicitarias de, de un ente autónomo de, del Estado, las hace un futbolista del I. Es cierto. Eh, eso va en dirección de lo que dice usted. Somos, el fútbol vende o, o por medio del fútbol exportamos carne, vino y y, y otros productos pero hay cosas que, que esperemos que el gobierno tome algunas precauciones. Por ejemplo, eh, los entrenadores, los profesores eh, son trabajadores comunes a la hora de aportar. Pero no tienen ni aguinaldo ni salario vacacional. Entonces, y los futbolistas tampoco. Son cosas que, que están grises, pero deberíamos tener un tratamiento distinto porque este país es muy importante que, que el fútbol esté bien pero no porque no no solo por, el, por la gente que está directamente vinculada con el fútbol sino por todo lo que genera alrededor, hay mucha arandela alrededor del fútbol que uno no tiene la menor idea de de, de dónde termina no hasta, desde el transporte hasta lo que usted quiera eh, está en dirección del fútbol
1: totalmente
0: sí sí hay muchas cosas que giran alrededor de, del fútbol ni, ni hablar eh, Jorge ahora eh, no hubo de repente eh, no sé si decir eh, pasividad calma eh, o se respetó demasiado este por parte de la AUF eh, los futbolistas eh, de, de estar eh, esperando y de repente no avanzar los entrenadores bueno,
2: el otro día escuchaba a Scotty y los entrenadores hace 15 días sacaron... Sí. mejor Sacamos un comunicado, mejor sí. dicho. La Mutual este, tomó una medida fuerte inmediatamente de que el gobierno anunció la fecha del 15. al otro día actuó rápidamente, el AUF también. Eh, yo en esto he analizado mucho y creo que hubo 20 días donde... Eh, por lo menos el ambiente que me, me muevo yo, tuvo como una resignación a lo que estaba sucediendo. Y nos perdimos la oportunidad de hacer algunas cosas distintas, claro. y de, de esta ventana de tiempo que tuvimos, eh, si bien el tema principal fue la pandemia, creo que paralelamente nosotros tendríamos que haber resuelto algún otro problema que tiene el fútbol uruguayo calendario este por qué los equipos tienen tanto déficit por qué esto, por qué lo otro y tratar de haber aprovechado ese tiempo, pero eso es una opinión muy personal ¿no? uh
0: -huh. a propósito del calendario, si bien hay este una idea eh, al no saber cuándo vuelven las competencias internacionales, eh, ustedes cuando digo ustedes, es el cuerpo técnico, sí, sí. Eh, la planificación va orientada a una determinada cantidad de partidos de acá el 20 de diciembre, que por ahí después eh, puede ser más o puede ser menos. Eso también sí, sí, estaría bueno saberlo lo antes posible, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Es decir, Gustavo, de, de, obviamente hablamos todos los días, pero ahora que ya se sabe cuándo entrenamos, empezó a tener la, la, la demanda de, está bien, cuando jugamos. Y es lógico porque eh, yo estoy en el fútbol hace muchos años, después que ruede la pelota no hay pandemia, no hay nada, lo único que hay es el resultado, no, no, no hay más nada que el resultado, entonces este de, debemos rodear a los entrenadores de, de, de la mejor planificación posible.
1: Sí. yo creo que cuando vuelva el fútbol, por lo menos en el arranque del torneo de apertura, y ojalá que todo se pueda, al el reinicio de la apertura, todo se pueda jugar hasta la finalización del mismo, y esto no va solamente por nacional, creo que ningún entrenador podría ser jugado por una directiva, le vaya como le vaya, producto de lo que ha pasado.
2: sabes no lo que le van a decir? ¿Eh? ¿Sabe lo que le van a decir? ¿Sabes lo que le van a decir sí. a los entrenadores que le va mal? Sí. ¿Tuviste 60 días para parar un equipo y no pudiste?
1: No, no, es, es que a no a me decir? cabe duda que se lo puedan echar a decir. Pero me parece que es un absurdo porque claro, tú, también digo, esos 60 días se estuvo trabajando por videoconferencia, por Zoom. Claro, y, y, claro. Y, y, y yo tengo todo el plantel junto. Entonces es muy difícil. Claro. Eh, pero usted... yo le tengo le tengo que decir la verdad, verdad. Este,
2: El fútbol es así y contra el resultado no puede nadie. Y, y yo tengo claro que está estamos viviendo un momento difícil pero cuando empecemos a jugar sí, no te van a jugar por el momento difícil te van a jugar por lo, por por lo que están viendo que capaz que tampoco lo están viendo bien pero bueno es eso este digo tenemos mucho conocimiento de años saben que 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 soy defensor de los procesos de trabajo de que hay que dejar trabajar tranquilo y, y bueno pero a veces este no 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 sucede así
0: Jorge, eh, le cambio para, para ir redondeando y terminando la nota. Eh, ¿Cómo se siente usted en este nuevo rol de, de, de gerente deportivo, de secretario técnico, como le quiera llamar, este, después de, de, de estar muchos años entrenando, dirigiendo?
2: Bueno, eh, nosotros teníamos la necesidad de, de, después de 11 años ininterrumpido, la necesidad de, de parar, de, de reciclar algunas cosas, de, de ver otros lugares, de ver... Teníamos que parar, eso lo teníamos claro. Y justo cuando estamos tomando esa decisión aparece esto de Nacional. Y era una manera de, de crecer como entrenador, gestionando, nada menos que a un club como Nacional. Y bueno, y nos gustó la, el desafío... Y hasta el último día del contrato lo vamos a hacer con, con muchísima pasión y dedicación. Y es en lo que estoy enfocado. Si usted me pregunta si extraño la cancha, ahí sí. Eh, me crié dentro de la cancha y extraño la cancha. Entonces cuando venza este, este contrato, cuando termine este periodo de trabajo, que esperemos que, que se puedan realizar algunos proyectos que, que tenemos en conjunto con el club, habrá que, que ver... este cómo siguen las cosas y, y nada más que eso. Pero ahora estoy en la mesa que estoy y no estoy mirando a, a la mesa del costado. Estoy en la mesa que estoy y, y lo tengo claro y lo estoy disfrutando.
1: Uh -huh. Pero me imagino, Jorge, y esto, conociéndolo, sé que no lo sí. hace, pero ¿le ha pasado de repente por ahí ver un entrenamiento y para usted, técnico, no sé, no gerente deportivo, dice este jugador debería ir por el medio, pero se tiene que callar la boca porque usted no es el entrenador en ese Ajá. momento?
2: No, eh, eh, ser entrenador este, me da la ventaja de saber eh, qué le gusta a un entrenador y que no. Ajá. este, Sobre todo no invadir. Eh, por suerte he trabajado con dos entrenadores fantásticos, tanto Álvaro como Gustavo. Primero que nada, dos excelentes personas y, y muy abiertos, ¿no? Eh, ellos mismos a veces eh, buscan un diálogo y te piden opinión y... Yo digo que este cargo tiene que tener el arte de decir, uh -huh. de no quedarnos con nada, pero decirlo de una manera de que el entrenador no se siente invadido, sí hacerlo pensar, sí sacudirlo, porque eh, sobre todo en el caso de Gustavo, bueno, un entrenador muy joven y tenemos que, que empujarlo a que siga mejorando. Este, él con tan, constantemente está solicitando eso, entonces he tenido suerte. Claro. que tenemos mucho diálogo, pero sería incapaz de, de dar una opinión si...
1: Si no se la piden.
2: Sí, si, si, o si no está en el contexto, o sobre o sobre el mismo momento. Eh, yo digo que el día de, del gerente y del entrenador es el día miércoles. ¿Por eh, qué? Porque si, si se pierde, ya se procesó todo y ya se está... este pensando en la próxima actividad, uh -huh. y si se gana ya se pausó la, la euforia, pero esas son locuras mías, ¿no? que me, me gusta <risas> estructurar cosas y, y a veces este eh, he aprendido que, por ejemplo, cuando tengo duda prefiero no responder y, y pido tiempo para procesarlo, pero eso ha sido este, producto de la experiencia que va logrando uno. Eh, y lo aprendí de, 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 de otras ramas por ejemplo, yo veía que cuando alguien va a hacer un negocio importante no toma la decisión inmediatamente, eh, pide un tiempo, estudia un contrato, estudia otra cosa y después se manifiesta y también consulta, ¿no? Y eso también se puede aplicar en el fútbol.
1: Claro que sí. Bueno, pero creo que con esto que usted ha dicho, que creo que está, está bárbaro, porque si usted tiene la chance de dialogar con el entrenador porque el entrenador le pide este, algún consejo u opinión creo que eso que yo le manifestaba en la pregunta de quedarse con las ganas sí. eh, tiene la chance de poder hablarlo porque es, le han abierto sí, Entonces, sí. es mucho más sí, sencillo y aparte son opiniones es, claro. la decisión la decisión es sí. del entrenador estamos de acuerdo pero okay. siempre eh, uno se siente importante cuando es consultado en todos no. los ámbitos de la vida, sea ¿sí? en su cargo, sí, sí. sea un peón de la construcción. Eh, cuando viene uno que está a cargo de algo y le pregunta a usted, ya más allá de que usted esté por encima o por abajo o al mismo nivel, siempre uno se siente importante y creo que sentirse importante y útil dentro de una institución, una empresa. Sí, aún, sí, siempre es fundamental porque se mantiene motivado y le permite a uno trabajar con claro. mucho más ganas.
2: El, el que lidera es, es el que hace brillar a la gente que tiene a sus costados. Totalmente eh, de acuerdo. Y a mí me han tocado dos entrenadores que, que de los mejores atributos que tienen es el liderazgo que tienen. Entonces, de, distinto, ¿no? Muy distinto a Álvaro con Gustavo, pero los dos este, con un poder de liderazgo sumamente importante y, y bueno, yo también estoy aprendiendo de ellos, ¿no?
0: Fútbol por Galaxia